0: No. <music> Sejam bem-vindos a mais um balaio antroposófico. Que grande prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje trazemos uma convidada ilustre, Marilda Milanese, que é farmacêutica pela FCF USP, aconselhadora biográfica pela ELEB São Paulo, docente em cursos de formação e palestrante em temas gerais antroposóficos. É fundadora e diretora da Sirimim e da Farmantropo. Marilda, seja muito bem-vinda. E Maria, bem-vinda também mais uma vez aqui no
1: ah, É muito bom, mesmo que online, a gente poder estar tá tendo esse contato. Eu queria dar umas boas-vindas também para a Maurilda. E que legal, porque eu sempre tive muita dúvida em relação a esses temas da, da medicina antroposófica. Seja bem-vinda, Marilda.
2: Obrigada, Andréia. Obrigada, Maria do balaio antroposófico, que eu já tinha ouvido falar, acho que através da Milene mesmo, tem alguma coisa no Facebook, e é uma alegria conhecer vocês e o trabalho que vocês fazem, né? E se puder contribuir em alguma coisa, vamos lá.
0: Eu tenho certeza que você pode contribuir com muito. A Maria falou aí em medicina antroposófica, mas porque a Marilda é, né, tem a, a Cirimin ali na em, são Paulo, mas na verdade hoje a gente vai falar, vai abordar um tema é, dos ciclos é, do ser humano, né? que a gente sabe que o ser humano vive em ciclos, e então a gente quer abordar esse tema aí tão rico, porque a gente sabe assim, basicamente das quatro estações, dos, do, dos quatro elementos, mas a gente quer saber mais a fundo sobre isso, Marilda e eu
2: sei que você tem muita coisa aí para trazer para a gente. Então, é, conversa a gente pode ter sobre várias coisas, né, eu acho que é, essa vivência do ser humano, que vocês estão perguntando sobre essa, esse aspecto do quatro, né, do quádruplo, então é justamente é, essa etapa, né, que o ser humano está vivendo agora, que é quando ele se tem essa sua vivência como sendo um ser espiritual e isso é a vivência que o ser humano tem na Terra, né? E que ele só pode ter na Terra, né? E aí isso é feito através dessa experiência que o ser humano tem de estar vivendo num tempo, no espaço, né? Num corpo, né? Como um ser espiritual, mas ele se tem a sua experiência de ser é dentro de um corpo que está num, num momento, no tempo e no espaço. E que tem a memória desse, desse, desse tempo, né? E essa vivência espacial temporal, temporal que, que é o que dá a sua qualidade de vida, né? A sua própria vida é dada por essa vivência no tempo e no espaço. E, e aí isso está relacionado com esse aspecto que a Terra está é, como um organismo vivo também, né? que o ser humano é como se fosse... O seu corpo é uma parte né, desse corpo vivo da Terra, que também está, então, organizada é, por esses quatro ele elementos, ou a vida da Terra organiza né, esses quatro elementos é, em quatro aspectos, de tempo e espaço. Então, a gente está é, se vivenciando como ser humano é, nessas quatro direções, do espaço do norte, sul, leste, oeste, do céu e terra. E nesse desenvolvimento temporal, né, em que por, por uma particularidade né, de que a gente tem essa, esse movimento da terra com essa posição inclinada, a gente tem essa variação da incidência de sol que dá essas, essas estações do ano. É, que marcadinha bonitinha de quatro é só lá no Hemisfério no Norte, né, lá na Europa Central, mas marcado em dois você tem em toda a terra, né, é, e os índios daqui, eles têm, os índios guaranis, né, que são tupis, né, daqui da, do Brasil, eles têm dois tempos, eles falam no tempo velho e no tempo novo que é o outono e o inverno é o tempo velho, e a primavera e verão é o tempo novo. Eles marcam em duas estações.
1: Nossa, super interessante essa, essa ideia de, dos dois tempos do Tupi-Guarani, que conversa bastante com a, com a Verda, né? Que também fala desses dois grandes tempos em alguns momentos. E aí, todas as vezes, eu trago isso nessas últimas gravações, que no fundo está tudo interligado, né? Essa sabedoria dos povos ancestrais, né? Se a gente vai ver dos maores, dos incas, do, dos indígenas, está toda interligada, assim. Claro que com lendas que modificam, né? Um pouco os nomes ou term terminologias diferentes. E aí, quando a Andrea fala dessas quatro estações, é, né, que eu falei um pouco da medicina antroposófica, eu acho que também está tudo interligado. Uma coisa leva a outra. Então, não tem por que a gente, por exemplo, abrir um pouquinho de espaço só para conversar sobre isso, né? Até porque eu não te perguntei no início é, como que tu chegou no meio da antroposofia na tua vida, assim, né? Eu gostaria de, de saber um pouquinho.
2: Ah, tá, isso é bem interessante, né? De saber como que cada um, Sim. né? Qual é a, o, o fio condutor, né? <risos> então, o meu, eu sou... o de uma família de imigrantes italianos, de agricultores, do interior de São Paulo. né? uma cidadezinha assim, é bem pequena, é, que se chama Veracruz. Fica pra, entre Marília e Garça, para quem conhece o interior de São Paulo. É, e lá é, assim, é, é, é bastante mesmo imigração italiana e depois mais recente imigração japonesa, né? que são os mais frequentes que tem lá. E essa minha família de agricultores, plantadores de café, né, é, e aquela, aquela cultura muito católica, né, então, acho que a igreja da cidade é maior, acho que é quase desproporcional o tamanho da igreja e a torre da igreja, uma igreja muito grande, um santuário lá, que é o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, ela é muito grande em relação ao próprio tamanho da cidade. E, bom, quase que a vida, né, ali vira, gira ao redor, né, da, desse ritmo também que tem as festas do ano na igreja, né. Então, assim, a minha primeira lembrança, né, olhando biograficamente, a primeira lembrança que eu tenho de, vislumbres de, de algumas lembranças, é a festa de Corpus Christi, aquela procissão em que se enfeitam as ruas e tal. Eu tenho vislumbres dessa dessa festa e, e, e eu de frequentar a igreja então eu tenho vislumbres dessas é, festas de semana santa né que se passavam lá na igreja mas o que era muito forte era a vivência mesmo que tinha algo acontecendo naquele naquele culto né? aquele culto católico que tem aquela segunda parte da missa que tem a transubstanciação né a consagração e que ali tinha alguma coisa que acontecia, que, que era de uma realidade espiritual, né? tinha uma, uma, um acontecimento ali. Isso foi uma pergunta muito forte. Aí foi só estudar lá, fazer o catecismo e tal. Eu, eu, vou, eu vou entender o né, que, que acontece ali, porque acontece. E aí, quando cheguei aos 14 anos, vou estudar, descobri que eu não poderia saber, né, porque na igreja é um dogma, é um dogma da igreja, que aquilo é um, um fato, né, é, de que acontece, que era substanciação, e aí se tem o pão e o, e o vinho, que são o corpo e o sangue do Cristo, mas saber, eu não posso, né, porque não dá. E aí eu fui atrás, né, ah, não, aqui não dá, eu não quero, né, eu vou procurar a resposta, e se aqui não dá, a ciência deve me responder isso, né, e aí eu fui procurar um curso, uma faculdade que trouxesse o máximo possível de é, é, disciplinas de ciência, eu quero, né, onde tem, onde tem o máximo, onde tem da, da, da física, do cal, da matemática, do cálculo integral, a física, a todas as disciplinas de biologia, eu quero saber, eu, eu vou saber aí, né? E aí eu escolhi a farmácia, escolhi a farmácia na USP por causa do currículo, né? Tinha tudo, tudo que eu queria, das disciplinas que eu achava que eu queria estudar, tinha no currículo da faculdade de farmácia, da USP. E aí eu me inscrevi e eu entrei no vestibular a primeira vez na faculdade de farmácia de Ribeirão Preto, da USP também, mas em Ribeirão Preto. E lá não tinha, o currículo era outro. Aí, mudei. Fiz um ano de faculdade lá, fiz vestibular de novo, eu vou estudar na USP em São Paulo, porque é lá que teve. E aí, naturalmente, quando eu cheguei no segundo, terceiro ano da faculdade, eu também achei que não tinha as respostas, né? Claro, a ciência também não vai me dar essas respostas, porque ela também não tem. E aí, ao mesmo tempo, eu encontrei o Flávio, né? Flávio Milanese, que depois, né, eu me casei com ele, eu era marido da Bonadil na época, e... E ele, 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 ele tinha mais ou menos a mesma pergunta, mas ele já tinha uma formação, o pai dele era farmacêutico é, e, e ele conhecia já a homeopatia por causa do pai e tudo isso, e ele tinha entrado na faculdade justamente para entender como é que uma, um medicamento homeopático funciona. É, não tendo matéria mais substancial, ele tinha a, a pergunta também assim. E aí ele é mais velho, né? ele já tinha terminado a faculdade, já tinha encontrado a filosofia, porque ele é músico também, toca flauta, e, e a, a escola Waldir, que tinha uma orquestra de cordas, só tinha uma orquestra, de, uma orquestra mas era uma orquestra muito boa, mas era uma orquestra de cordas, e eles queriam fazer os concertos para flautim de Vivaldi. Então, procuraram no meio musical de São Paulo quem, né, um jovem que pudesse eh, fazer esses solos e ele foi para a orquestra da escola para fazer esses esse solos e daí encontrou o meio antroposófico e encontrou ali as perguntas que ele tinha na, na, na área da ciência, né. E aí ele tinha já algumas coisas e ele falava, bom, muita gente deve ter a mesma que, pergunta que eu tenho, né? E deve ter também alguém mais na, na, na faculdade com essas perguntas. E aí ele foi dar um curso lá, um curso, é, um curso de extensão, né? Que se chamava Homeopatia Ampliada pela Antroposofia. E aí foi que eu encontrei no Flávio, né? encontrei a antroposofia, encontrei o um caminho para as respostas da, que eu procurava, e o primeiro livro que eu li foi o Cristianismo como Fato Místico, para entrando nas minhas respostas. Mas as respostas que eu procurava só encontrei no Evangelho de João.
0: Nossa, que interessante! É, até me, me lembrou a forma como o Balaio nasceu também, né? Porque a gente é, resolveu começar a gravar podcast é, com esse intuito, né? Vamos vamos conversar com as pessoas e cobrir outras coisas, porque assim como a gente tem dúvidas, vários outros pais, mães, devem ter também, né? E daí a gente começou essa, essa trajetória junto. A antroposofia, ela, ela mexe com as entranhas da gente, né? Ela faz a gente a gente querer mais.
2: Tem perguntas, né? Então, e as perguntas conduzem a gente né para o caminho de encontrando as respostas e, e a gente sempre quando encontra umas respostas, encontra ainda mais perguntas, né? E vai Fazendo ou completando o seu quadro.
0: E é um ciclo, é. né? Como, é um ciclo. Como, como a gente começou a falar, né? A é. gente vive nesse ciclo.
1: Total, né, gente? É assim, Para mim é, é sempre essa palavra, né? Também autoeducação constante. Porque nós, eu e quando começamos. É, fala, falávamos, a gente está aprendendo também a cada episódio, né? Cada episódio, uma recomendação de leitura, algo novo, uma palavrinha nova, e aí a gente vai permeando e vai, vai, vai crescendo, né? Aos pouquinhos ali, alimentando, trazendo esse alimento anímico a gente também, né? E sempre, eu acho que a parte gostosa de estar aqui com, com cada convidado e a cada episódio é justamente saber que não tem fim, né, a gente não tem uma coisa, você pode deixar isso lá de infinito, se quiser, porque temas não vão faltar, né, igual vocês que estão aqui agora, tu, por exemplo, poderia falar de infinidade de coisas com a gente, né, vários episódios para um tópico, porque são coisas complexas, né, normalmente.
2: Com certeza, é o universo, né.
1: É e aí eu ia te perguntar assim o que que nós seres humanos podemos aprender com os quatro elementos então quais são essa qual qual é esse olhar da antroposofia então para a gente aprofundar então, os
2: quatro elementos que que é um pouco até mais complexo, né, porque você tem os elementos e você tem os éteres também, né, então aí você tem uma confusão aí também que as pessoas às vezes fazem, né, que, que separa, não separa, junta, não junta, mas você tem os, os elementos que são justamente esses que são mais é, ligados a essa, esse fundamento mesmo da constituição é, da terra, mas a vida se faz através dessa interação entre esses elementos, é, que vem da Terra, né, para cima, com os éteres, que são aqueles que vêm do cosmos para a Terra, né, do Sol para a Terra. Então, não dá para a gente falar em, em, em vida, né, vida da Terra ou vida humana ou vida da planta ou vida qualquer uma que não esteja agora nessa interação entre o Terra e cosmos, né. Então, se a gente fala dos quatro elementos, então, a Terra, a Água, ah, e fogo, a gente precisa também entender que você tem pares, né? Cada um desses tem um par. Então, o fogo tem o seu par, que é o calor, ou às vezes se fala calor para os dois, né? Elemento calor, éter de calor. Você tem o par do ar, que é a luz, né? O ar iluminado é a atmosfera, né? E é a luz que vem do, do sol, é faz par com o elemento água para configurar o que é vida a água faz par com o som o éter de som o éter químico o éter que configura as as formas né que agora só tem é, vida na terra que aí as formas adquirem é, material substância né elemento terra que dá é, forma a essas figuras e agora então você tem a, a o par da terra o par do elemento terra que é vida então você vai ter a terra a, a, é, a água e calor que são então da, da de baixo para cima né da terra mas eles estão juntos com o que vem de cima que vem do sol que vem do cosmos que é o, o a luz o som e a própria vida né que o Steiner fala que é, como que ele diz é uma, tem uma poesia que fala da luz que tece, o som que plasma e a vida que flui né então isso é o que vem lá de cima e o calor e o fogo e o calor é o meio né ele faz é ele, ele faz a é, é uma coisa próxima uma da outra que tem esses dois lados muito juntos então acho que não dá né é difícil a gente falar de um sem falar do outro né porque senão fica Fica escapado, né? né? É, eles são ligados, eles são pares mesmo, né? Uhum. Na, na vida da Terra, ou na uhum. nossa vida, na nossa constituição, para a nossa vida, esses pares estão juntos.
0: E aí, Marilda, eu estava eu pensando aqui enquanto você falava, porque. Imagina, né, é, 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 isso já, várias, várias pessoas já, já vêm falando sobre isso há muito tempo, né, da, dos elementos e tudo mais, e hum, eu fiquei com essa dúvida, com, como que fica agora, nesses tempos atuais que a gente vive, né, de, de Covid e tudo mais, é, a, a, essa relação que a gente tem com esses elementos, ela é afetada?
2: Então, eu acho que sim, porque é, uma doença, né, uma pandemia ou algo que acontece assim afetando a humanidade como um todo né, e que vem de um, de um desequilíbrio ambiental né, que, tá da que é resultado da forma como o ser humano é, lida né, e vive, vive e se relaciona com a vida da, do, da Terra e do planeta, são coisas muito interligadas, né? Então, com certeza vem, com certeza é, as coisas estão bastante ligadas. E, e eu acho que um dos principais pontos do desequilíbrio é justamente o, esse meio, né? Que é o calor, né? O fogo e o calor. Porque o calor é justamente onde o ser humano agora se... É, se vive, vive como um ser espiritual é no calor, né? É no calor do sangue, é no calor é, no, no calor é, corporal é, físico, material, né? Mas que é no calor de, de alma, né? No calor anímico, espiritual no, 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 no entusiasmo um Oi? No calor de um abraço No calor de um abraço que, que pode estar tá frio, né? Pode estar, a gente pode estar num lugar gelado, mas o calor de um abraço é um calor que é diferente, né? É um calor que é anímico é espiritual. E, e do entusiasmo da vida, né? Esse, esse entusiasmo por, por agir, por fazer, por realizar, por viver, né? É um, um entusiasmo que, que tem um, um, um fogo do espírito, né? que é aquele, aquele que inicia, aquele que começa, aquele que cria. Né? Então, a gente não vai ter vida se você não tiver esse, esse, esse calor entusiasmante ou esse fogo do Espírito que, que inflama né, para a vida. Estamos aqui hoje em dia de Pentecostes, né? <risos> então, nada mais apropriado. Né? Então, esse fogo do Espírito é aquele que, que inflama para a vida. E, e eu acho que a gente está vendo né, no, na, na nossa vida que, que caiu tanto na matéria, né? A Maria falou no começo de como essas verdades espirituais, né? É, todos os povos é, tradicionais têm esse conhecimento, todas as, as tradições né, é, de cultura humana, de mais variadas é, linhas ou tendências ou caminhos têm a mesma. É, real, conhecimento dessa realidade é, espiritual que antecede a vida na matéria que a gente tem aqui, né, e tá, tá, é, tá na origem, né, da vida dessa matéria. Mas, no entanto, a gente caiu tanto, né, a humanidade caiu tanto nessa vida na matéria que esquece isso, né, esquece isso e perde esse, esse fogo, desse entusiasmo e perde essa, essa qualidade de entendimento de que o ser humano é um ser espiritual e que, e que essa, isso que a gente tem aqui na, 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 na vida material, na vida que a gente tem na Terra, tem esse lado espiritual. E aí quer viver só na matéria, né? E, e, e dar nesse desequilíbrio, nesse desentendimento, né, que leva a essa vida totalmente insustentável, que a gente está indo, caindo tá cada vez mais nela, né? Eu acho que essa doença é, é, vem como um sacoalhão, sabe, né? é um, como a doença que o ser humano vem como uma oportunidade de compreensão, de entendimento, de transformação da sua vida, para a, a, a humanidade e a vida na Terra também isso. Isso então, é doloroso ver que tudo quer, que todo mundo quer voltar tudo ao normal. Não tem normal, né? O Sim. normal é aquilo que, que, que adoece.
0: Eu ia dizer isso, eu ia dizer que é um resgate, né? É, meio que na marra, assim. Sim. A gente tem que se resgatar de alguma forma. E daí, Sim. bem ou mal, chega a, algo de fora que faz com que a gente seja obrigado
2: a, a fazer esse Isso. resgate. É, mas como na vida da gente, né? A doença traz essas oportunidades, né? De transformação. Na vida, na, na, no, no, no geral, né? Na vida da humanidade também. Então, tem que aprender que, que assim não dá, né?
1: Claro, eu, eu até digo assim, num, num país como, como o Brasil, né? que não foi, digamos lá, o mais organizado em relação a um isolamento, não teve um governo né, que conseguiu fazer, e impedir e fazer com que vidas fossem preservadas, mesmo assim, é, se enxerga um aumento, assim, de, de algumas mudanças, tanto positivas quanto negativas, né? Porque isso não existe mais o normal? Porque o normal que era aquilo que nos adoecia, mas ao mesmo tempo surgem novas doenças. E já, devido a um fator do isolamento social e a uma tendência da humanidade caminhar é por conta muito do vício da tecnologia, né? De não conseguir. Então, assim a gente criou bolhas solitárias, né? Então, muitas doenças mentais desencadearam nesse meio tempo. Assim como muitas mudanças, porque te obrigam a olhar para si e para aqueles que estão ao seu redor naquele momento no seu núcleo, né? E aí eu fico me perguntando, é, como, por exemplo, uma pessoa que não tem noção nenhuma de elementos, de antroposofia, que está ouvindo a gente, pode pegar esse podcast e ter umas dicas bacanas, assim, de o, o que começar? Eu estou perdida cair tá? aqui de paraquedas. E eu não estou entendendo nada do que elas estão
2: falando sobre esses quatro elementos. Então, acho que uma das coisas que, que dá para fazer nesse aspecto é, é justamente coisas muito simples, né? Mas que nessa, nessa vida que a gente está, e justamente por causa da doença, por causa da pandemia, por causa das condições de isolamento, a gente perde ainda mais. São coisas simplíssimas, que é olhar para olhar fora, olhar para a planta, olhar para o céu, né? é, olhar para o horizonte. E é uma coisa simplíssima, né? que é até... Eu acho assim, que a Micaela, eu estou fazendo umas palestras, que fala dessa diferença que tem entre você olhar algo que tem é, movimento e profundidade real né? e aquilo que está em movimento, mas que está no plano da tela, né? no, no sentido... É simples mesmo, mesmo do como o seu olho né, funciona, como a sua percepção funciona. Então, algo muito simples que a gente pode fazer é ter essa percepção de luz, né, de nuances de luz, olhando para a própria iluminação natural. Né? Que a gente perdeu muito. Você vê que você entra num shopping center, né, então a, a luz é tirada, mesmo num prédio de escritório, ele é construído todo de vidro, mas não para vir a luz, e sim para tirar a luz, aí escurece todo o vidro, ele não serve nem para ventilação, não tem janela para ventilar, fica com ar-condicionado fechado, circulando ali dentro, e, e, e ele é escuro e a luz dentro é artificial. Então, é uma coisa, assim, absurda, né? E aí, quem está imerso num ambiente desse, porque trabalha num lugar desses, ou mesmo agora a gente que foi jogado a, a conviver, né? aqui na, na tela, pegar algumas horas, alguns momentos por dia, ou vários momentos por dia, só para ir na janela, eu que tenho oportunidade até de sair, aqui eu tiro o olho da minha tela, eu vou, eu vejo a parede, eu vejo, eu vejo um muro, eu vejo as plantas que eu tenho ali no muro, já é uma visão de profundidade, bastante espa, espaço muito grande, vejo o gato passando, os passarinhos, né? mas você vai numa janela mais distante que você tem no horizonte, dá para fazer um exercício um exercício ocular, inclusive, para o olho mesmo, de ver os diversos planos de distância que você pode olhar. Né? Você começa a olhar, olha bem próximo que você tem na janela e vai adiantando plano por plano até você ver o máximo mais longe que você pode na sua linha do horizonte, o mais alto que você pode lá no céu, né? voltar na linha do horizonte e voltar olhando plano por plano, né, na sua outra direção, se você tiver o norte-sul, o leste-oeste, né, olhar para o outro lado, o que, que você tem na sua, no seu, na sua janela? Né? É
0: interessante isso, porque eu, o ser humano, ele é instintivo, né querendo ou não, tem o um instinto como todo animal. e A gente sempre procura a natureza para se si, si reenergizar. Mesmo a pessoa mais da cidade possível, se sente bem aonde? Na praia, na, na fazenda, né? No meio do mato. A... É, Será que às
2: vezes vai lá no meio da praia só para levar um som, assim, né? Ligar o som. Mas, mas, mas foi, né? Foi é.
0: para a pra praia. Foi pra praia, podia ter ligado o som na, na, dentro de casa, mas foi para a pra praia.
2: Mas ela quer ir na praia ligar o som.
0: É. E aí, aqui, agora eu tô, estou tô morando no norte aqui da ilha, de Floripa, e estou tô... Tô tendo esse privilégio de ter várias montanhas, aqui assim. uhum. E aí eu tava fazendo isso outro dia. Eu tava aqui muito tempo no computador, dei uma rezinha aqui com a minha cadeira, que eu tenho a janela aqui, e já olhei, assim, as uhum. montanhas e fiz exatamente isso que você falou. Fui, fui fazendo por planos, assim, me distanciando.
2: Intuitivamente você fez, né? Porque é, é, é fácil. E como faz bem? Não faz um bem danado?
0: Faz, tá? e daí que a gente percebe como a visão fica viciada, né? Porque... Dá, até focar o horizonte demora uns segundos assim e daí pronto focou daí a, aí já começa a obedecer assim o olhar mas... demora para
2: você conseguir você ficou muito tempo na tela é quase que o seu, o seu organismo quase se recusa, né? É. A querer olhar, olhar a amplidão, né? Ele te joga, aqui é mais confortável, né? Eu fico Exato. só olhando aqui, dá menos trabalho.
0: <risos> Exatamente, a gente tende a ficar na zona de conforto, né? Mas quando a gente se arrisca a sair, é muito mais prazeroso, né? Então, na verdade, o instinto é que nos salva dessa...
2: Coisas que você, você é acostumado a ver na tela, né? E, mas vai olhar de verdade Por exemplo, as, as pessoas agora compartilham muito Você vê muito em, em imagem né? O pôr do sol Ou o nascer do sol né? O pôr do sol compartilha mais do que o nascer Mas a diferença Entre você olhar Uma foto do pôr do sol Por mais maravilhosa que seja, né? e olhar o céu de verdade com essas cores, né? Porque é mais do que cor que você tem quando você, de fato, está vendo de verdade, né? Aquele céu, né? Aquelas cores... É, no céu, no nascer e no pôr do sol. E quando você olha uma foto, às vezes você não tem uma certa dificuldade de perceber se aquilo era um nascer ou um pôr do sol. Mas quando você olha de verdade, você não tem dúvida nenhuma, né?
0: É, não é a mesma <risos> coisa também, né? Eu me pego fazendo isso, tirando foto para postar no Instagram e eu falo, por que que eu tô tirando foto ao invés de ficar olhando? E apreciando esse momento, né? E, e daí, quando, é tão rápido que passa que no Sim. momento que você clica, na hora que você vai olhar, já está em outro momento, já tem outras cores no céu, né? Isso. É incrível como isso acontece.
2: E isso é um bom exercício também, sabe? Olhar para o céu, olhar esse movimento que o sol faz, né? No tempo, o, o, o movimento que ele faz de leste para oeste. E aí no decorrer dos dias, como isso vai mudando, né? Como o sol agora se desloca é, de norte é, pro, do, do norte para o sul, né? O como o como é, ele é, é, é grande esse movimento? Ele é rápido, né? Como ele, você dia a dia você pode observar como esse, esse tem esse esse deslocamento da posição do sol? É, olhar o tempo passar, né? <risos> nada pra fazer, não nada para fazer não, olhando o tempo mas é importantíssimo isso como exercício, de ser vinculação com esses
1: é Marilda, é... eu ia te dizer que são pequenas pausas, né, pequenas pausas de contemplação, então é assim que eu entendo, né, de autocuidado e amor conosco e com o que está ao nosso redor, porque eu acho que é a ideia de parar um pouco e, e poder observar o que está ao nosso redor nos vincula também a esse sentimento de pertencimento a algo, né, que é tão necessário Não só observar,
2: mas vivenciar essa, o que, que isso provoca e qual que é o sentimento que eu sim. tenho, o que isso provoca em mim, né? É, perceber essas nuances e diferenças, isso sim, é maravilhoso a gente ter essa essa possibilidade ainda, né? Sim.
0: E, e, e qual é a importância desses ciclos, Marilda, na, na nossa vida aqui nessa Terra? Por que, que é importante a gente observar esses ciclos, a gente vivenciar, ter consciência desses ciclos?
2: Então, porque justamente nesses ciclos é que vai se desenrolar a nossa vida da alma. né? né? Nossa relação com esse, com esse mundo é, no qual nós pertencemos é que a gente se vai se experimentando como esse ser, né? Que é, que é além de um ser só de matéria viva, né? Porque então bastava né, é, que, que eu tivesse a, o alimento, a comida, estaria assim, mas eu não sou assim, eu não sou só um ser material, sou um ser espiritual. E aí essa relação com o cosmos, né? com essa vida que se passa no cosmos, com essa atmosfera cósmica, é, onde vive, então, esse espírito da Terra, né, que está agora vivendo nesses ritmos. É, os os, os é, índios tupis também, né, eles têm essa vivência desses elementos nesse espaço desses, dessas quatro direções. Então, eles dizem que você tem... É, o deus sol, né? Que, que é o Nyanderu, ele vive no, no alto dos céus, né? Mas ele tem ele se, se movimenta é, e ele tem quatro quatro deuses, nas quatro nas quatro direções do espaço. E eles e eles justamente esses quatro deuses que eles vêm, né, nas nas quatro direções, são os deuses que eles relacionam com os elementos. Então, eles dizem que do, do norte vem, é, está né, o deus do ar, que traz a brisa dos ventos úmidos, que trazem os bons ventos, vem do norte, então é o ar, né? Que do leste... É, tem o fogo e todas as coisas que estão relacionadas a essa a esse calor do fogo. Então, eles relacionam do leste, justamente de onde surge o sol, né? Eles relacionam com o um elemento calor, com o fogo que vem do leste. E do oeste tem a água. Do oeste tem o deus da água, que é o Tupã, né? Que tem tr os trovões e, e as chuvas e os relâmpagos vindo do ar. E do sul, é a terra, né, os, 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 eles falam, assim, da, das palavras, é, são as palavras que, que, tomam forma, né, e que é, que é aquilo que toma forma aquilo que tá na terra, né, então, é todas as ideias e palavras que vêm do sul. Então, é, é muito bonito, né, como a, um povo que vive vinculado com a natureza, é, vivencia aqui nessas quatro direções de espaço, você tem esses quatro elementos eh, dando o ritmo né, da vida. E a gente perdeu isso, né? Mas a gente, para ser, para ter essa nossa vivência eh, como seres anímicos espirituais, essa vivência no, 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 no tempo e no espaço. Eh, colabora né, com esse nosso desenvolvimento como ser anímico espiritual. E o Rudolf Steiner deu um calendário, né, o calendário da alma para isso. Né? Eu ia te
0: perguntar é. isso, o que é o calendário da alma, para quem não conhece?
2: Então, o calendário da alma Steiner deu é, versos para cada dia da semana, e nesses versos ele traz as qualidades... É, é, do ambiente anímico. Então, não é só do ambiente temporal da estação do ano, também está, né? Porque esses ritmos cósmicos agora eles se desenvolvem na atmosfera da Terra, né? Aonde é, vive o Cristo, né? Ele diz agora o Cristo, depois de toda essa, essa, desses eventos, né? Do nascimento, da morte, da ressurreição da ascensão, que foi na quinta passada, o Pentecostes, que é essa manifestação então do Espírito é, agora no Pentecostes, e depois daqui duas semanas tem essa festa do Corpus Christi, né? Que, tá, que mostra então que agora o, o, a terra viva é esse corpo do Cristo, ele está vinculado com o corpo da terra, mas o Espírito do Cristo agora vive na atmosfera da terra, né? É, na, aí, no calendário, no, na Pedra Fundamental, ele diz que nos ritmos cósmicos agraciando as almas. E, e no, no calendário da alma, Steiner né, Tra traz, através de então, diversos poéticos né, meditativos, os nuances dessa, desse ambiente, dessa atmosfera anímico espiritual da Terra semana por semana, né? A cada semana como isso vai se desenvolvendo. E aí, bom, aí tem a história da estação do ano, porque ele fez isso no hemisfério norte. E aí você, ah, mas é isso aqui é para o hemisfério norte. Mas o hemisfério norte está o verso que também coincide com aquele que é da festa do ano, né? Mas você tem o equivalente no hemisfério sul daquele mesmo verso, né? Então está naquela mesma época daquela mesma a estação do ano, e, e esses versos são espelhados. Ele fez os versos eh, começando na Páscoa até a Micael. Então, ele fez os versos, do verso número 1, um, né, a semana da Páscoa, até o, o verso número 26, que é a semana de Micael. E depois ele espelhou no verso 27 ao verso 52, está espelhado esse 1 um ao 26. Então, a cada semana do ano, você tem o verso da semana que você está o espelho dele o equivalente no hemisfério sul e o espelho dele então você tem quatro né para cada são os quatro aspectos então para cada semana do ano você tem quatro aspectos anímicos da terra né então não importa onde você está na terra Aí ele fala ah, as pessoas que estão no hemisfério norte meditam no hemisfério norte quem está no sul do hemisfério sul mas quando você coloca o aspecto do espelho né e, e, e que a terra é uma só né a humanidade é uma só dentro do planeta, você tem esses quatro aspectos de nuances anímicas dando essa unidade, né? Essa unidade que é a unidade espiritual humana.
1: É um dos livros que, que quem gosta de antroposofia tem normalmente na sua biblioteca particular, né? Sempre. O eu teve a oportunidade de sortear, acho que duas vezes, né, André, esse livro? O pessoal adora toda vez Oi. que a gente faz sorteio com ele, né? Todo mundo quer ter. E, Marilda? Oh. É... É, eu
0: ia ah, te tá dizer para você ler pra gente o, o, o de hoje, tem como
1: pra gente. Isso, antes, antes, antes de fechar, eu acho que vai ser bacana, né? Assim,
2: para. E aí só de dizer que, então, aí esses versos ele organizou, né, porque aí você fala assim, ah, mas eu perdi uma semana, atrasei, porque, assim, ele, ele colocou as datas que ele colocou, quando ele fez, ele fez esses versos, é, ao mesmo tempo que ele fazia o projeto e começava a construção do primeiro guetiano. Então, eles são do, do 1912 a 1913, é o projeto do primeiro guetiano, acompanha esses versos, né, e... E aí, as datas que estão colocadas no calendário são as datas de 1912, e 1913, mas elas variam, né? Todo, todo ano vai variar, porque você começa, um é a Páscoa, é a semana da Páscoa. É, e aí, ele, ele organizou eles em grupinhos de três. Ele disse, ah, cada grupinho de três tem mais ou menos a mesma nuance anímica. Então, se você adiantou ou atrasou um pouco, não tem muita importância, porque é, nesse, nesses três você está tá mais ou menos junto. Só que assim, você vai acompanhando, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas aí tem um sete, e o sete é sozinho. Aí vem 8, 9, 10, né, 11 12, 13, 14, 15. Tem de novo um sozinho, né? Então você tem quatro versos que estão sozinhos nessa nessa nesse calendário, né? nesse 52. E esses quatro versos sozinhos eles são justamente os que delimitam a época. Se você for ver depois o desenho, né, que o calendário faz, é, você tem é, é, quatro conjuntinhos diversos para a época da Páscoa, quatro conjuntinhos diversos para a época de São João, quatro conjuntinhos de três, né, para a época de Micael, quatro conjuntinhos de três versos para a época de Natal. E a festa está bem no meio, né? Mas, no limite entre um conjuntinho e o outro de verso, você tem esses versos sozinhos, que estão, são o 7, o 20, o 33 e o 46. Então, nós estamos justamente quando? No limite. Né? Nós estamos na semana de Pentecostes, que é a semana 7. Você, você começou na Páscoa, né, na semana 1, é, 42 dias né, depois da... da da quinta-feira santa, é a festa da ascensão, né? Então, é a semana seis. E a semana sete é 49 dias, né? De, depois do, da, da Páscoa, a, 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 o Pentecostes é 49 dias, né? E aí é a semana sete. Então, tá, fica bem marcadinho, né? Nesses tempos, você não pode se perder com as datas, porque você tem a época da festa. Então, nós estamos na semana sete, na semana de Pentecostes. Eu posso ler ela para vocês, se vocês quiserem.
0: Lê sim, por favor.
2: Então, vamos lá. Semana 7. E é muito interessante, porque é, esses, esses quatro, né? ele justamente dá essa qualidade, essa característica dessa relação do interno com o externo, do mundo comigo e do eu com o mundo, né, do cosmos, externo e interno. Então, o sete fala. Minha identidade ameaça evadir-se atraída pela luz potente do mundo. Agora, meu pressentimento entra com força em teus direitos, substitui o poder do meu pensar, que na aparência dos sentidos, quer perder-se a si mesmo. Então, é bonito, né? Porque você se perde na aparência dos sentidos, então, nesse mundo da matéria, no mundo que eu estou aqui, né? só é, nesse mundo da Terra, eu me perco nessa aparência dos sentidos. E, e, por outro lado, então, a minha identidade, quer dizer, o meu ser espiritual, ele se perde no espiritual, atraído por essa luz que está lá fora. E aí ele diz então o meu, a minha intuição, o meu pressentimento entra com força em teus direitos, né? Então o direito de agora se perceber como um ser espiritual e não e viver, né? Nessa nessa vida espiritual nesse fogo do espírito do Pentecostes e não se perder na aparência do ser, dos sentidos.
1: Que era, Isso. Eu acho muito Toda vez que leio um verso, tem tudo a ver com o momento, né? Eu é um negócio é muito louco. Não, ia ver com o
0: momento e ia ver com o que a gente estava falando até agora,
2: né? Sim, sim, sempre sempre casa. Sim, foi sempre ótimo. Sempre casa, não é? Eu acho muito bonito também. E pelo sentimento, né? Eu acho que isso, ele fala no começo, né? E esse calendário da alma é para trazer isso através dos sentidos, do sentimento humano, mais do que o pensar, né? Então, ele te fala direto a, a, ao sentido da alma, né? Ao sentimento da alma.
1: E aí, ele entender. tem o um espelho,
2: se vocês quiserem, e aqui é o sete, ele tem o um espelho dele, que é o verso número 46. Uhum. Que aí vai fazendo mais sentido ainda. E vocês sabem que o verso número 46, ele é o limite da época do Natal para a época da Páscoa. E sabe que qualquer semana que tá, quando você está tá vindo no calendário, você tem que fazer um ajuste aqui para poder chegar na Páscoa de novo no verso número 1, um, né? chegar no 52 na, na Semana Santa. Então, vai dar as 40 dias antes, não é? 40 dias antes da Páscoa, é o Carnaval, né? Então, está justamente ali, dá o número de semana certinho, que é o verso número 46, que ele também está sozinho, é o espelho do sete, e é o carnaval, a semana do carnaval. O mundo, ele ameaça atordoar a força inata da alma. Agora aparece lembrança, iluminando das profundezas do espírito e fortalece-me a contemplação, que somente através das forças da vontade pode a si mesmo se manter. Então, veja que bonito, né? É, na polaridade ah, a Pentecostes, que então você percebe essa manifestação desse fogo do Espírito, você tem o carnaval que te perde no mundo dos sentidos, né? E atordoa a força inerte da alma perdida no mundo da matéria e da carne. E aí, o carnaval tem o seu equivalente no hemisfério sul, né? Na semana equivalente, que a gente vai estar tá aqui, equivale à mesma época da estação do ano, né, do hemisfério norte no hemisfério sul, é o verso número 20, que, que é o que faz a, o limite entre a, a, a época de São João e a época de Micael. Somente assim sinto o meu existir que longe do existir do mundo, em si mesmo teria de extinguir-se. E, construindo apenas sobre o próprio solo, em si mesmo teria de matar-se. Agora, essa aqui tem mais ainda a ver com tudo, né? Porque você veja, a gente não tem existência, né? o ser humano não tem nenhuma existência, se ele estiver longe do existir do mundo. Ele se extingue como ser, né? como ser espiritual se ele se constrói a sua existência sobre o seu próprio corpo. Ele em si mesmo se mata. Então, ele precisa existir com o existir do mundo, ou com o existir do cosmos, ou com o existir do espírito. E isso aqui é o que a gente está perigando, né? Totalmente, né? Essa, não, eu aqui eu gente... ia
0: dizer isso, ou seja, vamos observar mais a montanha aqui, a, os vasinhos de planta aí, é a conexão que a gente tem, né? Para a gente não se perder...
2: Vamos insistir com o mundo nos seus ritmos cósmicos, né? Que agraciam as almas.
0: Sim, totalmente. Ah, Marilda, que coisa boa ter você aqui com a gente.
2: E aí é tem o 33 fazer. que eu preciso ler para vocês também, porque é o espelho ah. daquele, porque aí vem o contrário, né? Ah, porque tá. o mundo também não existe sem a gente, porque isso é uma das coisas que a gente vê muito recorrente nessa vida nossa e sustentável, que acha que agora a gente acaba, não é? É, se nós acabarmos com a terra, a gente, se, se acabar, porque a vida se torna sustentável, então é, nós acabamos, mas a terra continua existindo, né? a vida da terra continua. Mas aqui você tem, somente agora sinto o um mundo que sem a participação de minha alma em si mesmo encontraria apenas vida vazia, enregelada. E revelando-se impotente, poderia apenas encontrar em si a morte. Só em almas ele se cria novamente. Então, aqui é a nossa responsabilidade, né? Porque esse, esse mundo, do jeito que a gente tem, então, é, maravilhosamente criado e com vida. A vida é nossa. né Esse, esse mundo tem vida porque nós temos vida. E porque nós damos vida anímica espiritual para esse mundo. Sem a nossa alma participando dessa vida, essa terra, né? esse cosmos, essa vida anímica também não tem. Essa vida tão maravilhosa desse cosmos também não tem existência. E eu ainda, acho que isso é bem tão
1: Eu queria te perguntar, eu já estava já aqui, só que eu fico encantada quando chego lendo os versos, aí eu vi calo. Mas antes que eu esqueça, Levando em consideração toda esse, essa cosmovisão da gente estar tá em união com a natureza e se perceber e ter os quatro elementos ali permeando a nossa vida. Eu te pergunto, como que a, os medicamentos antroposóficos se propõem a atuar é, a partir do momento que existe algo a ser tratado no ser humano? Já que tu tem, né? é uma das fundadoras e entende do assunto. Eu queria só que você finalizasse com isso, para a gente Sim. entender um
2: pouquinho. Então, a farmácia antroposófica, ela justamente é uma, uma ampliação, né, da forma como você pode preparar o um medicamento para o corpo humano, e ela vem justamente desse entendimento, né, de que tudo agora está constituído, né, por esses elementos, esses éteres, e, e que agora você tem um processo, né, com que materializou essa vida espiritual, essa origem dessa vida da Terra que vem então de uma ideia, de uma sabedoria cósmica criadora, de uma inteligência cósmica que criou essa esse 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 mundo e esses processos então que criaram esse mundo eles também criaram é, o, o a gente mesma é criado né parte dessa dessa criação então, a gente tem nos reinos da natureza os processos que estão em nós. Só que a gente, por ter essa vida anímico-espiritual interna né, é, dentro da gente, a gente é sujeito à atuação de forças adversas, né, das forças dos seres adversos, que danificam, que estragam, né, que adoecem né, essa, essa, esses processos é, naturais. Mas a natureza tem os processos é, saudáveis, porque eles não são sujeitos à atuação dessas forças espirituais né, que adoecem. Então, lá tem os processos saudáveis. Mas os processos e, só que é, é, não é fácil você encontrar lá né, e usar. Né? Então, naturalmente, você tem algumas plantas, algumas coisas que você pode naturalmente já usar isso como medicamento que com o ser humano, desde que existe como ser humano, vai procurar né, na natureza esses esse medicamentos. Mas a gente tem a possibilidade de trabalhar esses, esses, essas substâncias, esses, esses seres, é, com processos farmacêuticos, que então trazem processos é, adequados que como que despertam né, aquela qualidade curativa que está encantada né, naqueles, naqueles seres da natureza. E esses são os processos farmacêuticos que os, é, a homeopatia já faz, né, dinamizando, ela desmaterializa aquilo que está tá na matéria e coloca numa forma sutil né, nesse, nesse processo, através dos elementos. E a farmácia antroposófica, então, através desses éteres, ela é, prepara é, é, essa substância para atuar no organismo com direção, né, para a área, então, do calor, para os processos do calor, para os processos da luz, para os processos do quimismo. É, é aberto, eu acho, tem a sessão médica, né, que vai ter um, um simpósio na próxima sábado, e acho que pode ser pessoa que, que não está não na área da saúde, mas que tem interesse no assunto, pode assistir. É, e como esse tema vai ser o quimismo, que é justamente o que nós desenvolvemos e trabalhamos na Sirimi então tem uma participação boa, do Flávio vai falar sobre o, o quimismo, é a primeira aula do sábado de manhã. No sábado à tarde eu vou falar um pouco sobre é, o processo social, né de como a gente teve que organizar... É, para ter é um, um empreendimento novo na área da farmácia antroposófica com uma configuração, uma construção é, social, econômica, né, diversa. E acho que, se vocês quiserem, pode ver. E mais, assim, sobre isso que eu falei agora, esses minutinhos para você, tem uma palestra que eu fiz para a BMA, a Associação Brasileira de Medicina, de Medicina Antroposófica, BMA Nacional, eles têm um ciclo, acho que de palestras, que chamava Saberes Antroposóficos, e eu fiz uma palestra sobre o medicamento para eles, é, se chama A Natureza do Remédio, e ela está tá no Facebook da BMA Nacional e no, no YouTube da BMA Nacional, então aí você tem mais da sua, da sua pergunta, um, um pouco mais, uma hora para falar só desse tema. Ai, Com é. certeza,
1: né? Daria para ir desenrolando. Não, demais. Eu sou eu fã, né? Já vou
0: fazer aqui a, a propaganda no merchandising. Eu sou fã da, da farmácia antroposófica, que para mim, ó, é, é o que resolve para mim. Eu acho excelente. E aí também, quem quiser conhecer, tem, tem Instagram, tem site da Sirimin, né? Qual é, tem é. site
2: do Sirimin? É www.sirimin.com.br
0: Legal. É então
1: é isso. A gente que vai colocar isso. na descrição também. Todo episódio a gente coloca a descrição e caso alguém fique com alguma dúvida não existe em nos mandar um e-mail, né André? Sempre a gente adora trocar ideias ou WhatsApp, você entra lá nas nossas redes sociais você encontra todo esse tipo de contato conosco. E vocês entregam para todo o Brasil, né? Marilda.
2: Sim, só que é uma farmácia, né? Não é um laboratório, então precisa da receita médica, Sim. né? Então, olha, a gente, qualquer médico do, do país, mesmo não sendo um médico antroposófico, né, Que faz uma receita legal, regulamentada, é, manda para a farmácia, tem WhatsApp, tem é, pelo, pelo e-mail, tem telefone, né? É fácil e aí notar. vai pelo correio para o Brasil todo.
0: Que legal. Que bom, Marilda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um grande prazer poder conversar com você. E espero que a gente possa se encontrar aí em outros episódios, quem sabe falando de mais assuntos
1: que você domina.
2: Obrigada. Ah, por... As
1: palavras da André, as minhas também.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. É, aqui esses assuntos que a gente gosta muito, né? Então às vezes fica até difícil de falar pouco, né? A gente começa a falar e vai falando, mas para mim também é uma alegria, sempre uma alegria assim, é, compartilhar quem ama, né? A, a, a antroposofia e essa, essa essa esse mundo, né? E essa essa vida que a gente tem aqui na Terra é, com esse com esse olhar amoroso, né? Eu acho que vocês têm muito isso, toda a pedagogia Waldorf, a escola é, e essa é a nossa intenção, né? É então, eu agradeço vocês pela oportunidade de, da conversa. Muito, muito agradável.
0: Obrigada, Marilda. Até a próxima. No
2: dia de Pentecostes, ter uma é, conversa assim é. é muito boa.
0: Obrigada.
2: Obrigada a vocês.